0: Du lytter til P1 Velkommen til Brinkmanns Brix Og nu skal vi tale om det Elefanten i rummet Du har blandet dig i arbejdsdebatten Arbejdsmoralen i det her land Hvad er det ja. du har
1: øh, Jeg skulle sige stukket der på Jamen, øh, altså, det er, vi mennesker er arbejdende væsener. Det er helt øh, grundlæggende karakteristisk for os. Vi øh, har en arbejdsdeling, og det, der er skrevet lange filosofiske og øh, andre doktordisputater om og, og tykke bøger om, vi, vi arbejder. Og, og det er godt for os at være en del af arbejdende fællesskaber og øh, bidrage så osv. Så det er slet ikke det. Det, jeg har øh, bemærket, det er sådan en tendens til moraliseren. I det politiske, og det var især, da vores integrationsminister, dyb Dybvad, han har udgivet den her bog, der handler om arbejdets land, som er sådan en, faktisk jo en historisk øh, skitse over arbejdets historie og forbindelsen til velfærdsstaten og finansieringen af den. Øh, og, og da han lancerede den bog, så øh, skældte han ud også på navngivende personer, øh, Maj Myh som har skrevet en bog om ero manifestet eller det hedder den, som handler om, at øh, der kan også være en livsform i at øh, arbejde mindre, at være mere sammen med børnene, og så var det, at Kåre Dybbad kom for skade og sige, at han synes man skulle ranke ryggen, når man hentede sit barn øh, fem minutter i lukketid øh, fra institutionen, fordi så var man en god samfundsborger, men bidrog til finansieringen af velfærdsstaten. Og den der sige, moraliseren over, at det er bedre at arbejde meget, altså man er et bedre menneske, <laughs> Øh, og, og det er problematisk, hvis man i perioder arbejder mindre, går på deltid, flytter øh, ud på en ø for eksempel, og har et langsommere liv øh, Den synes jeg var øh, problematisk Så der kastede jeg mig ind og så, i debatten, og så begyndte jeg at læse op på, hvad ved vi egentlig om arbejdet lange historie Altså, hvor meget arbejdede menneskeheden i sin barndom? Man skal altid være varsom med de her samler og bruge mm. dem til at sige noget som helst om, hvordan vi er i dag, fordi det bliver tit bare sådan en projektionsskærm for nutidige forestillinger og ideologier. Men, men, men det er alligevel lidt interessant, at de formentlig arbejdede 3-4 timer i døgnet, ligesom mange oprindelige folk gør rundt omkring i verden i dag. Og så kom, ja, så er det er en meget lang historie, men, men, men det vi så ofte måler arbejdstid i forhold til, det er industrialiseringen hvor man begyndte at arbejde, altså utrolig meget. Og det var børn, og det var der, at Karl Marx og alle mulige tog fat og sagde, det at høre, det kan ikke passe børn, de skal knokle sig ihjel på fabrikker, og deres forældre skal. Øh, og, 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 og siden da har vi fået mere fritid, flere fri dage, bortset fra der blev afskaffet for nylig. Øh, og, og, og så er politikerne begyndt at sige, nu går det ikke længere. Nu kan vi ikke arbejde mindre, hvis vi skal opretholde det her. Og der vil jeg også så sige, jamen, det kommer an på, hvad vi ser det i forhold til. Hvis vi ser det i forhold til toppunktet i industrisamfundet der, øh, ja, så er det jo rigtigt, at vi arbejder mindre nu, men samtidig er det også rigtigt, at vi formentlig arbejder mere end på næsten alle andre tidspunkter i menneskehedens historie. Det er da også et interessant faktum. Så ja, nu bliver det lidt en lang lang øh, smørre, men, øh, men hele det der spørgsmål om arbejdets eksistentielle betydning versus fritidens versus lediggangen, i gangen, stovundskaben, det, det, det synes jeg er spændende. Altså, hvad er, er det grundlæggende, der giver et meningsfuldt liv? Er det alene at arbejde, eller er det også nogle andre ting?
0: Der er nogle tendenser, der er, ligesom er, er i en eller anden form for opbrud, og når du så kaster dig ind i sådan en debat der omkring øh, arbejdsmoral, hvorfor blander hvorfor, du der egentlig ikke bare uden om? For du har jo ikke en... <laughs> altså, du er, du er professor i Du har intet med politik at gøre.
1: Ja, altså nu er det jo et stort spørgsmål, hvor, hvor, hvor det politiske ophører, og der er jo masser af politik i spørgsmålet, der handler om... Øh, og der er en masse psykologi i politik, og der er en masse politik i, i de spørgsmål, der handler om, hvad et godt og meningsfuldt liv er. Og øh, jeg er så specifikt professor i noget, der hedder almen psykologi, som handler om, hvordan mennesket alt andet lige fungerer, hvordan vi alment er øh, skruet sammen. Og der, der kan man ikke komme udenom det, jeg indledte med at sige, nemlig at vi er arbejdende væsener. Mm. Altså, det er bare en del af den grundlæggende antropologi, kunne man sige, altså forståelse af mennesket. Øhm, og så har jeg været meget optaget af, kan man sige, i mere normativ forstand, altså hvad det egentlig er, som øh, giver et godt og meningsfuldt liv. Og, øh, og der er så forskellige øh, opfattelser af, hvad arbejdets betydning er i den forbindelse, hvorvidt arbejdet er ligesom et mål i sig selv, en måde, at vi realiserer vores øh, menneskelighed på, kan man nærmest sige. Eller om arbejdet er et instrument, at det er ikke er noget, der har værdi i sig selv, men det er et instrument, et nødvendigt onde, som vi skal finde os i, for at kunne opnå noget, der har værdi i sig selv. Enten det er samvær med familien, eller engagement i civilsamfundet, eller bare ligge på sofaen og dogen, eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Så, så alle de spørgsmål har interesseret mig i 20-25 år. Øh, ja. så, så det er ikke sådan på bare bund At jeg Ej, okay. går ind i det her og
0: synes Du det har trods alt lov til at sige noget Svind. Det, vil, ja, jeg også, det, det vil jeg godt slå fast øhm, Inden vi skal have intresseret gæstene Så kan jeg godt tænke mig at spørge Fordi det er måske der jeg synes det er spændende Og det mm. her, der vil jeg prøver at snakke dogenskab Og den slags ting og jeg, Fordi jeg synes egentlig At øh, over for, for eksempel travlhed Altså det med Vi skal også måske diskutere Hvad er, hvad er det, det gode liv Er det at være meget på arbejde Og have travlt Eller det at have lov til at dogne den eller hvad, Og dogner man den Bare fordi man ikke arbejder Og så videre mm. Men har du nogensinde selv arbejdet i Gårdsvejen for meget, så meget det gik ud over dit mentale helbred?
1: Ja, det, det, det har jeg, og det er ikke noget, jeg sådan har talt øh, så meget om, men for omkring 10 år siden, ved jeg tro, der havde jeg faktisk så mange stresssymptomer, at jeg gik til lægen. Hvad var det? Hvad symptomerne var? Ja. Jamen, det var helt klassisk. Øh, høj puls, og uro i kroppen, og øh, sådan stram, sådan, ligesom, brystkassen føles for, for stram. altså er det ved at trække sådan dybt ned, og alle de der ting, som jeg jo havde læst bøger om øh, på mit studie, og, og som del af mit arbejde, så altså, jeg kendte jo til det hele, og kunne godt mærke, at nu er den så gale der skal lige omkring lægen. Og hvorfor arbejdede du så meget, du Kom ud i den situation, for var det for
0: velfærdsstatens skyld? Var det for din egen skyld? Hvor <laughs> hvis skyld gjorde du det? Var det for at ja. til børnene?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror desværre ikke, ikke, jeg kan sige, at det var for velfærdsstatens skyld, så nu skal jeg bare betale en masse skat. Og <laughs> øh, det, der var spændende opgaver, der bøsser til. Der var en masse ting, der øh, blev mulig på det tidspunkt, øh, samtidig med at børnene var små, og øh, karrieren var i gang, og jeg havde svært at, ved at sige nej, så skrev jeg sådan en bog, der handler om, at man skulle tage nej og den på. Og folk troede, det var fordi, at, at det var jeg særlig god til, men øh, det var mere fordi, jeg var særlig dårlig til det. Og jeg øh, øh, at det var noget, vi skulle diskutere lidt med hinanden, øh, og som jeg også skulle finde ud af med mig selv. Øh, så det var fordi, jeg stod faktisk i en privilegeret position, og, øh, og alt muligt spændende skete på, på en og samme tid. Og det bliver så virvlet ind i. Og det er jo slet ikke alle, der øh, ligesom får stresssymptomer i den situation, eller øh, altså den befolkningsgruppe, som faktisk er mest stresset. Det er, ikke det, det er ikke det arbejdende folk, om jeg så må sige. Det er folk, der er uden for arbejdsmarkedet, som er øh, arbejdsløse, og mm. som øh, måske bliver jaget igennem nogle øh, aktiveringssystemer og jobcentre. Ja, og det, det er var altså målbart, at, man siger, at det er de deler af befolkningen, der har det højeste øh, stressniveau, hvilket jo i sig selv er tankevækkende, for dem taler vi ikke så meget om.
0: Hvorfor, hvorfor er der egentlig så mange af os, der... Hvis vi ikke... Hvis vi knokler os selv, skulle til at sige I.L. Ja. Hvis vi ikke gør det for fællesskabets skyld, så er det jo vores egen navle, der er på spil på et eller andet område. Hvorfor, hvorfor er vi ikke... Øh, hvorfor er vi ikke klogere end det? Det virker fuldstændig åndssvagt, at du har været, du har knoklet dig selv til stresssymptomer. Kun fordi der var en spændende opgave, der blev sig til. Det vil overhovedet ikke det være. Det er jo ikke, fordi du skal sikre... Kunne
1: du ikke forestille dig, at det skete for dig?
0: Nej, det var meget... Jeg har jo et meget dogende arbejde. Det var det, jeg ville gerne for. <laughs> jeg sidder jo bare her og skruer på knapper og slæder dig spørgsmål. Ja. Det
1: kan jeg lige klare. <laughs> det er du også god til. Øh, jamen, vi, jeg tror bare ikke, vi er kvikkere. Jeg var i hvert fald ikke. Øh, og nogle gange... Så skal, man kan jo godt læse om det her. Og jeg, jeg, jeg vidste jo alle de ting teoretisk. Øh, men øh, det er ikke det samme som, at man forstår dem i praksis, før man ligesom er dem. Og, øh, og det, den, den mur løb jeg så ind i der. Og det er derfor, der vi gør. skal have
0: et forsvar for dogenskaben. Vi skal,
1: vi skal tage dogenskaben op måske, eller i hvert fald diskutere forholdet mellem øh, det, det arbejdende liv, eller det, som arbejdet skal fylde i livet på den ene side, og så lediggang og dogenskab, afslappning og alt muligt andet på den anden side, og til at hjælpe os med det så har vi en, tør jeg godt sige, meget flittig og arbejde som professor i idéhistorie på Aarhus Universitet, som hedder Mikkel Thorup. Velkommen til, Mikkel. Tak skal du have. Og du er ikke bare flittig forsker, du er også en uhyre flittig formidler, og du har både været med øh, i vores program før, og mm -hmm. i det hele taget øh, rigtig god til at, at træde til, øh, når, øh, når vi kalder fra P1 især. <laughs> når kalder. Ja, nej, og, mm -hmm. men at oplyse os om alt muligt, og, og det sådan idehistoriske <laughs> udvikling, og det er jo noget af det, jeg synes er spændende her. Mm -hmm. Nu laver jeg selv form mig den her meget lange historie bagud i tiden, mm -hmm. for at her samler, og det er jo ikke nødvendigvis den, vi skal have, have i spil, men mere spørgsmål om, hvor vores nuværende idéer om, hvad arbejdet skal og kan og bør fylde versus øh, dogenskaben mm. og afslappningen i vores øh, liv. Altså nu, bare lige for at runde den her aktuelle debat, som jo er afsættet for samtalen her. Kåre Dybvad Bæk, der skriver om arbejdets land, moraliserer, øh, synes jeg, øh, over for befolkningen. Statsministeren, der sagde, at vi skal gøre op med den her myte om, at det absolut skal være... Sjovt, tror jeg det var ordet, mm. hun brugte, at gå på arbejde øh, på den ene side, og så den her længsel, jeg synes man kan se, ikke bare i uh, Humajdans bog, men mange andre steder i den offentlige debat, i bøger, der bliver udgivet om, hvad det gode liv er, en længsel efter et langsommere liv, bedre tid, ikke kun karriere, øh, ikke kun selvrealisering gennem arbejdet, men, 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 men alle mulige andre ting. Så det er i hvert fald den konflikt, der er tegnet meget mm. klart op i, i offentligheden. Som, som idéhistoriker, der følger det her måske lidt på, på, på sidelinjen, hvor står du egentlig i, i det? Øh, altså, hvis du spørger hvor jeg står sådan forskningsmæssigt
2: i det, altså, så, så synes jeg, at noget af det er fascinerende, og det ligger også lidt i det med at sige, ikke? så det den her skifte, vi har set i de sidste... 10 års tid, hvad den hedder, fra en meget dominerende samtale omkring samfundet til nu i stigende grader, det, som også nogle gange bliver kaldt for produktionsdanmark, altså en til et mere industrisamfundsdomineret perspektiv på arbejde. Men altså en anden dimension, jeg synes er meget interessant, <coughs> som ligger i det, du lige sagde omkring Korty Døderbæk, det er jo, man skal jo lægge mærke til... Øhm, moraliseringen af arbejdet som også er et udtryk for, at hvis det ikke var moraliseret, så ville vi muligvis ikke vælge det så tit. Mm. Altså, så der er jo også en, der ligger jo en angst eller en ængstelse, øh, en bekymring, som kan være reel eller, eller overdrevet, som er, at hvis vi ikke formaner, hvis vi ikke øh, skærer ned, hvis vi ikke pisker, hvis vi ikke strukturerer, hvis vi ikke disciplinerer, så vil folk i og af sig selv vælge sofaen eller noget andet eller ø-livet øhm, så der, jeg tror der ligger en ret markant sådan antropologi vi som det lyder til at der kort kortdybbede væk en deler, <laughs> øh, nemlig at vi vil, vi vil vælge noget andet, hvis vi hvis vi havde muligheden. Øh, du mener så bare at vi skal vælge den noget oftere, og han mener at vi er ikke meget sjældent skal vælge den.
1: Ja, det, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, at jeg, øh, altså jeg... selv ser mig på den måde, men det kan vi måske vende tilbage, så jeg kan blive klogere men, på men, min men men egen måske, position. Måske der
2: er noget vigtigt, der er jo også at, og lidt at afklare, hvad det er, vi snakker om, fordi at øh, nu snakker vi arbejde, øhm, og jeg tror, der skal man være meget opmærksom på, at meget af det, vi snakker om, når vi snakker om arbejde, kan vi sige, er markedsversionen ja. af vores produktive aktivitet. Altså, det er bare en udgave af den måde på, vi er kreative, skabende, produktive, aktive væsener, på den måde på, vi omformer vores verden, den måde vi, som Marx en gang sagde, går i stofskifte med naturen og producerer vores livsomstændigheder. Det er jo igen i historisk perspektiv forholdsvis kort, at vi har haft lønarbejdet, men det er ligesom den dominerende måde, når vi siger arbejde på, så jeg tror, at man skal... Man skal prøve at afkoble dem lidt og sige, at vores kreative eller produktive, skabende dimension også bliver udfyldt i arbejdet, men ikke kun bliver
1: udfyldt i arbejdet. Ja. Mm, yeah. øhm, den her forestilling om, at mennesket helst vil dovne, helst vil slappe af, øh, og der ligesom skal være en, en grund til, at vi arbejder. Mm. Vi skal piskes, derfor mm. så skal der moraliseres, mm. øh, og alt det har vi jo været inde på. Hvor, hvor kommer den forestilling fra, altså fordi den, den findes jo rigtig mange steder, den findes måske hos Kåre Dyb, hvad du siger, ja. den måske findes hos øh, mig ja. øh, det vil jeg gerne udføres lidt øh, dybere om lidt øh, den findes jo hos øh, økonomerne, det her ja. homo økonomicus-billede ja. af mennesket som øh, et væsen, der vil øh, i enhver situation prøve at opnå den størst mulige gevinst med den mindst mulige indsats mm. sådan dybest set, ja. ikke? Altså, øh, men, men, men har vi altid tænkt sådan om mennesket? Er, er det sådan en øh, universel antropologi eller, eller kan man sige noget om, hvor den kommer fra? I, altså I hvert fald er det været en stærk
2: figur i den vestlige kulturkreds, som er den eneste, jeg lige øh, ved noget som helst om, øh, og ikke fordi der er noget som helst, der er starter der, men, men hvis du kigger på skabelsesberetningen i Bibelen, så lærer vi jo, at øh, efter uddrivelsen fra Paradis, så skal hvad det hedder, manden knokle sit ansigt og kvinden hun skal føde i smerte. Så vi har der jo, at både det produktive og det reproduktive arbejde, om man siger, er lidelsesfuldt. Det skal belægges med en eller anden form for afsavn, ledelse, smerte, som en eller anden form for formodentlig refleksion over, at det er det, vi er nødt til at vælge, det er vi nødt til at gøre for at opretholde vores eksistens. Men hvis vi kunne lade være, så ville vi lade være. Mm. Derfor så ser du også altså op igennem europæisk historie, at, at alle store utopier de har sådan en forestilling om, at man ikke behøver arbejde. Der ligger bare guld på gaderne, eller jorden er så utrolig frugtbar, at man bare kan plukke den. Eller vi har folkesavnet, hvor det altid ender med et overflødighedsånd. Et bord, der dækker sig selv. Vi har valghala, hvor øh, vildsvinen øh, øh, reproducerer sig selv om natten og er klar til en ny omgang dagen efter. Altså vi har sådan en hel dyb, dyb kulturel grundforestilling om, at arbejde er lige med uf nødvendig ufrihed, og så har vi på den anden side drømmen om, hvad skal vi sige, en form for øh, nødelsesfri eller øh, arbejdsfri nødelse. Mm.
1: Men er det så den øh, eneste historie, vi har, den eneste forestilling, mm. vi har om arbejde. Så nu nævnte du selv mm. uh, Karl Marx, du citerede mm. ham mm. før, ja. Æ, og jeg sagde en del af den antropologi, jeg arbejder ud fra, handler om, at mennesket sådan set grundlæggende er et arbejdende væsen, ja. et ja. arbejdende ja. dyr, og vi ja. har arbejdsdeling og alt det der, som jo også er en marxistisk mm. tankefigur mm. på sin vis. Altså, der er vel også den øh, tilgang til mennesket mm. som arbejdende væsen, at vi realiserer mm. den menneskelige natur gennem arbejdet, og det er vel ikke noget, vi skal piskes til, nødvendigvis, det er vel noget, vi gerne vil.
2: <laughs> ja, ja, og det er jo igen derfor, at jeg også indlænsvis gerne vil prøve at adskille hvad skal vi sige, lønarbejdet fra vores almene produktive tilbøjeligheder, ja. øh, eller skabende tilbøjeligheder, og sige, det er ligesom kun en af de udtryk, det ligesom, øh, det ligesom får. Øh. Men det er jo klart, der har også været mange andre historier, der også arbejder ideen om, at arbejdet adler, mm -hmm. og at man er, bliver kvalificeret også til borgerskab, for eksempel til statsborgerskab, til modenhed ved netop at kunne knokle, ved at kunne indtræde i en eller anden form for kontraktlig forpligtelse og kunne udskyde sin behov, gøre en indsats, bidrag til fællesskabet. Alle de forskninger er jo også dybe kulturelle ressourcer, som, som vi trækker på. Så det er ikke en idé om, at, at vores kultur indtil for ganske nylig var sådan bundet op på en idé om, at, at man bare ikke skulle arbejde. med. jeg tror, at det interessante at lægge mærke til, det er, at der er så utrolig meget tale, der er øh, og kulturelle øh, koder og symboliske ressourcer, der skal mobiliseres for at få, hvad skal vi sige, et arbejdsfællesskab til at fungere.
1: Hmm. Er der sket noget øh, i dine øjne i de allerseneste år her? Fordi altså, som idéhistoriker, så mm. kan du øh, trække tråd langt tilbage mm -hmm. selvfølgelig. Men jeg tænker på, nu er det ikke så mange år siden, at der var sådan en rammeskrig i nationen, da Dovne Robert stod mm -hmm. på landsdækkende tv og sagde, han gad ikke at tage det, han kaldte et, et lortejob, sådan mm. jeg husker. Mm. fordi han havde gået på universitet, og han følte sig overkvalificeret til at sidde ved kassen, eller hvad det mm. nu var. Øh, så han ville egentlig hellere gå på, øh, på, på, på dagpenge, mm. eller kontanthjælp, eller, eller hvad han nu havde mm. adgang til. Altså det var virkelig sådan en, 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 en kulturel øh, udskamning af ham, kan man jo sige, hos, ja. hos rigtig mange i hvert fald. Mm. Og så til i dag, hvor der kommer de her bøger om, øh, altså det er jo ikke for at sammenligne med Dovne Robert, fordi det, det er jo en helt anden øh, livsfortælling, der er i det. Men Ærø Manifest, mm. Manifestet nævnte, at der er også de her tendenser til, hvad det nu hedder sammen, the big quit, great mm. resignation, quiet quitting, altså sådan nogle engelske mm. betegnelser for, at nu skal vi lade arbejdet fylde mindre. Mm. Og så kommer modreaktionen fra Kåre Dybvad og statsministeren ja. og andre. Altså, er der sket noget på de... Nu kan jeg ikke huske, hvilket år det var. Dovne Robert var i vælten, men lad os sige til 15, 15 år øh, i dine øjne.
2: Jamen, det synes jeg helt klart der. Jeg synes, at, at det er blevet sådan en, en, øh, et diskussionsfelt øh, på en anden måde. Det er ikke fordi, at arbejdet ikke altid har været det, i hvert fald i moderne tid, har været sådan en ideologisk kampplads eller, eller fokusområde. Men, men der er helt klart sket, når der kommer nogle andre stemmer på banen. Øh, og det, vi har jo haft de her hvad skal vi sige, anti øh, tidligere. Der er jo nogen, der kan huske Jacob Havgaard og øh, foreningen af et bevidst arbejdsky elementer. Øh, ja, fra en, øh, arbejdet gider vi ikke, det har ja, vi tyskerne selv. Ja, lige se. så, så du ved, den har jo været her før, men jeg tror, det er helt klart, at, at det er rigtigt set... Øh, at vi aktuelt står i en større debat, øh, som del tror jeg, handler om, at der er nervøsitet omkring, hvad skal vi sige, bæredygtigheden af den velfærdsstat, vi har. Der er bekymringer for, hvorvidt folk, der er unge nu, de har råd til pension for dem. Hvordan ser arbejdsmarkedet ud, givet algoritmer, robotter, kunstig intelligens. Så der er nogle nye, hvad skal vi sige, problematikker, som rejser sig, som gør det vigtigere ligesom at få afgjort også fra afgjort øh, spørgsmålet om, hvad vi skylder fællesskabet. Mm. Øh, fordi der ligger jo også, formodentligt, men det tror jeg næsten, du vil øh, kunne sige øh, mere og bedre om, altså øh, en eller anden form for øget individualisering øh, under det her, både som en drivkraft, men måske også for nogen, f.eks. som Kåre bæk, som en, en frygt for, at fællesskabet bliver offret på den individuelle
1: selvrealisering eller den individuelle nydelsesalter. Øh, ja. Nu ved jeg godt, at du ikke er her for at fælde dom eller være normativ. Du er som videnskabsmand, der har beskæftiget sig med idéhistorien. Mm. Men, 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 men står du alligevel selv et eller andet sted i den debat? For man kan sige, en stor mm. del af det idéhistoriske tankegods, jeg i hvert fald har tilegnet mig, også fra den arbejdsplads, du er ansat mm. på på Aarhus Universitet, hvor der er sådan en lang også marxistisk tradition, mm. der, der er der jo også en kritik mm. af individualisering. Mm. Og, og det er jo for så vidt den, som en, en person, som dybt dybværet, mm. øh, tapper af, ja. når han siger, at livet skal ikke handle om bare at gå og, og hygge sig med sig selv og realisere sig selv øh, i sin egen individualitet. Mm. Den skal handle om at være forpligtet mm. på et fællesskab. Ja. Det lyder vel meget godt?
2: Ja, og yes, altså for mig er det en super interessant, endnu en installation af den sådan evindelige og uomgængelige diskussion, der handler om forholdet mellem individ og fællesskab. Ja. Altså, det er utroligt ambivalente og aldrig nogensinde kan landes på en god måde for alle øh, give og take, som ligger i det, øh, som vi hele tiden genforhandler individuelt og kollektivt. Øh, må vi genforhandle, fordi at individet er forudsætningen for fællesskab, og fællesskab er forudsætningen for individet, men dermed er intet sagt om, hvordan de to parter eller de entiteter ligesom skal træde i relation mm. til hinanden. Hvor meget kan fællesskabet kræve? Øh, hvad er, hvornår kan man lukke døren og sige, at det angår kun mig? Hvis det er at fællesskabet også skal være med til at finansiere, øh, lad os sige for eksempel sundhedsudgifterne på ens øh, private valg. der er en masse af de der ting, der som, som jeg og det du ved, det her, er mit langsvar for ikke at give dig et ideologisk svar. Det, det er fair nok. men hvis jeg skal sige, hvor jeg står, og så er det ikke, fordi så kommer det ikke ud fra et marxistisk synspunkt, men det er bare et marxistisk eller et marxitet så synes jeg, at det kloster, der er sagt om et fornuftigt arbejdsliv, er øh, et af de få steder, han snakker om det kommunistiske samfund, hvor han siger noget om, at man er, kan være jæger yeah, om formiddagen, så er man filosof midt på dagen, og så er man øh, fisker, og så er man bonde om aftenen, uden på noget som helst tidspunkt at være jæger, yeah, fisker, bonde eller filosof. Altså, ja. man har en, lang række, en meget bredere række af produktive øh, beskæftigelser, og ingen af dem er endegyldigt identificerende for en. Nej. Det for mig at se det bedste øh, bud, der er på, hvordan det kan gøres øh, smukt. Hvad det så betyder i praksis, det har jeg ikke den fjerde stans <laughs> om.
1: Vi skal være renaissance-mennesker. Det kan være, at robotterne og øh, algoritmerne skal overtage. Øh, ja, eller, eller
2: måske, måske på noget af det, du snakker om, måske vi bare skal lade glæde mærke til, at mange af os øh, realiserer dele af det i forvejen, nemlig at vi går på arbejde og så er vi måske også fodboldtrænere om aftenen, uden på noget som helst tidspunkt at tænke, at vores liv er opsummeret ved, at vi er elektriker om dagen og fodboldtrænere om mm. aftenen. Øh, altså, hvis man også kigger på nogle af vores andre produktive aktiviteter, øh, så begynder man måske at kunne se øh, antydningerne af, hvordan
1: et mere fleksibelt, på den gode måde, arbejdsliv kunne se ud. Ja. Noget af det, der er socialdemokratiets aktuelle, og det har det for så vidt været en årrække efterhånden, øh, hvad kan man sige, retorik i forhold til arbejdet, det er jo det her med ret og pligt. Mm. Det bliver gentaget mm. igen og igen mm -hmm. i kort Dybvads bog. Der står der også flere steder, at sådan noget som sociale ydelser, det er ikke noget, vi giver ud fra øh, barmhjertighed. Mm det er, fordi man har en ret til at modtage det i det fællesskab, vi mm. har. Øh, til gengæld har man den her pligt. Ja. Ja. Øh, det, det er ligesom fænomener, der modsvarer hinanden til at stå til rådighed og, og bidrage mm. øh, på arbejdet i den udstrækning man overhovedet kan. Mm. Øh, så arbejdet bliver ligesom adgangsbillet til fællesskabets ja. øh, ydelser. Og, og nu ja, det er det jo ikke, fordi det skal handle om socialdemokratiets historie specifikt, nødvendigvis, men, men det har jo været væsentligt for opbygningen af velfærdsstaten, mm. så Altså, hvor kommer den her ret- og pligt-dualitet øh, fra? Øh, er, er det sådan en særlig dansk, velfærdsstatslig eller nordisk måske opfattelse af menneskets forhold til individets forhold til nationen, Øh, eller er det en mere universel, hvad ved jeg, europæisk forestilling?
2: Altså jeg tror, den har et mere rent eller, eller omfangsrigt udtryk i de nordiske øh, lande måske også givet Socialdemokratiets aftryk på, på sige, statsopbygningen i det 20. århundrede og jeg tror, noget af det skyldes også det den tidlige arbejdebevægelses øh, historie, hvor det handlede også om at og der snakkede man også meget om, hvordan arbejdet adler, fordi man var nødt til at insistere på, at arbejderen var en fuldgyldig borger. Så vedkommendes bidrag skulle, om man sige, tales op. Man skulle være stolt af sit arbejde, stolt af sin profession, men man skulle også signalere ud i det bredere samfund, at arbejderen var sådan nogen, man kunne stole på. Det var sådan nogen, der stod op hver eneste dag og gjorde deres pligt og svarede enhver sit og deres børn til det samme. Så der var også et kæmpestort, hvad skal vi sige, ideologisk eller propagandistisk, eller hvad vi nu vil kalde det, projekt, der også lå øh, i det, som jeg ser i hvert fald, ser som en af ophavsårsagerne øh, øh, til den her øh, ret og pligt, øh, logik.
1: Ja. Ja. De... Og så er der
2: også en konservativ eller, eller, øh, dimension af det, som da vi begynder at få menneskerettighederne, som jo er meget stærke på rettighedsspørgsmål, så får vi også en, en bevægelse der, hvor folk begynder at og insisterer på, at der må også være et sæt af pligter. Der kan ikke bare være, at man får rettet, man ikke bare staten. trækninger på staten. Mm. Der må også være et pligtkatalog, som er menneskets og borgerens pligter.
1: Og en ting, jeg også lige vil, vil berøre og have dit bud på, før vi går videre til modsætningen mm. til arbejdet med dogenskaben, som også er et af her, mm. Det er, altså udover den her politiske dimension ved arbejdet og forbindelsen fra arbejdet til velfærdsstaten, så er der jo også i de senere år øh, været en hæftig, hvad kan vi kalde det, sundhedsdiskurs mm. forbundet med hele vores samtale om arbejdet herhjemme. Altså, mm. jeg var også inde på, at de allermest stressede befolkningsgrupper er dem, som øh, ikke har et arbejde. Øh, men man kan også blive syg af at gå på arbejde mm. øh, Arbejdsrelateret stress øh, fylder øh, virkelig meget Og der er sygemeldinger, og økonomer kan beregne Hvor meget det koster nationen af milliarder hvert år at, øh, at, at, at folk bliver syge af at, at gå på arbejde altså, nu, er sådan meget, nu er de meget oppe i helikopteren men, men kan du sige noget om, hvad der kendetegner den debat? Øh, hvordan har den egentlig udviklet sig historisk? Altså, det eneste, som det
2: er slet ikke mit felt, men altså, det eneste, jeg, jeg, jeg synes, man kan bemærke, der, det er, jo, at det spørgsmål fylder mere i dag, end det jeg, tror jeg har gjort tidligere. Altså, vi bliver mere opmærksomme på de, både de økonomiske og de menneskelige konsekvenser af at gå på arbejde. Mm -hmm. øh, altså, at sundhedsdimensionen af arbejde fylder mere i dag. Øh, dels fordi at sundhedsdimensionen fylder mere til sundheden af alt muligt øh, øh, i det her år. Men, men det virker for mig som om, at at den dimension nu er blevet... At den har altid formodentlig altid vært der, men nu er, det er først nu, den for alvor er blevet et problem. Det er blevet noget, vi har taget af, noget vi ikke synes, vi kan leve med, så vi får handlingsplaner omkring du ved, stress og nedsledning, mobning på arbejdspladsen. Altså, det er blevet et fokusområde, som en formodentligt, men igen, det må du øh, kunne sige meget mere om, som en del af den mere generelle, lad os kalde sundhedsliggørelse af, ja. vores, øh, af vores samfund. Det får selvfølgelig også konsekvenser ind på vurderingen af arbejdslivet.
1: Ja, altså et er, at man ikke skal blive syg af at gå på arbejde, det kan man selvfølgelig hurtigt blive enige om, men jeg tror, det nye er, at man også lige, altså ligefrem være sundhedsfremmende mm. at gå på arbejde, mm -hmm. ikke? og der er dhl staffet og der er frugtordning, mm. og der er yoga, og øh, fælles og sang om ja, fredagen, og ja. alle mulige ting. Ja. Uh, som på en eller anden måde altså, jo er, er, er godt, fordi så har mennesker det rart, uh, når de er på arbejde, mm -hmm. men, men man skal måske ikke være så uh, mistroisk anlagt, før man også skal begynde at se, der måske også er en form for sådan optimering af arbejdsstyrken i det, ja, da, ja, så ja, den simpelthen yder mere. Altså, ja. man, jeg, synes også, at, jeg synes også, det er
2: positivt, at heller hellere være sådan et sted, ja, hvor, der er det, end hvor der ikke er det, øh, og hvor man får en fuckfinger på vej ud af døren om fredagen. <laughs> øh, det er klart, men det er selvfølgelig klart, at man også noget til at spørge, hvad det er udtryk for? Altså et udtryk for, at man vil hive mere ud af folk? Altså man vil heller betale en billig frygtordning, en højere løn eller en ekstra medarbejder til at klare det, øh, fordi man får en anden trækningsret på sine medarbejdere, når man har været sød ved dem. Øh, handler det om, at vi oplever, at andre fællesskaber er tyndere, så derfor så lægger vi mere ind i arbejdsfællesskabet nu. Det skal ligesom kunne mere, det skal rumme mere, det skal gøre mere for os fordi vi tænker, at velfærdsstaten er blevet tyndere og mere øh, brutal. Vi føler måske, at vores lokalfællesskaber er blevet en lille bitte smule mere øh, porøse eller ikke eksisterende endda. Så der er i hvert fald en overvejelse af om, om vi er i gang med at overbelaste, hvad for en form for fællesskab arbejdet øh, kan være. Så den, den tredje og sidste ting, som taber lidt ind i det, vi er med at sige, så er det jo også et spørgsmål om, at vidt, det er en del af den måde på, vi skal lokkes til at arbejde, fordi vi helst vil
1: lade være. Ja, og det er det, jeg gerne vil øh, over til nu, om vi egentlig grundlæggende øh, helst vil lade være. <hæmmen> jeg har jeg bliver nødt til at ind med
0: noget, for jeg kom til at tænke på, at vi har jo haft øh, en del, øh, eller for eksempel haft hjemmepasser med mm. i vores program. Og øh, der er der den her øh, idé om, at samfundet ikke tilbyder god nok pasning. Måske er det arbejdsliv, man selv har haft øh, ligefrem øh, ikke, altså ikke godt nok, skadeligt, øh, ikke, i hvert fald ikke sundhedsfremligt, Så man tænker, jeg gør det selv. Mm. I god øjne melder sig ud i hvert fald det, som kritikere vil sige. Nogle af de her hjemmepasser så forsvarer sig så ved at sige, jeg melder mig ikke ud, jeg laver bare mennesker, der kan faktisk indgå i det her samfund, som er så hårdt, og de, de, det tilbud, jeg har nu ved at putte dem i vuggestue børnehave i kommunens regi, det er ikke godt nok. Mm. Går modellen lidt i stykker her, eller hvad, Mikkel? Altså, du snakker om det her med, at vi, 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 vi skal på en eller anden måde indordne os, men vi skal, på en eller anden måde, <laughs> vi skal selvfølgelig heller ikke øh, tage skade af det. Men når man så...
2: Det er klart, hvis, ma hvis mange nok har den oplevelse, at deres bidrag er øh, ligegyldigt, deres skattepenge går til noget andet, øh, at man kan ikke kan vende ryggen til velfærdsstaten, altså man kan ikke efterlade sine børn eller sine ældre eller sin eget brækkede hofte øh, i det offentlige øh, varetægt, så er det klart, så bliver hele den kontrakt, eller hvad vi vil kalde det, mellem ret og pligt, øh, hvad det nu der mellem arbejde og nydelse i år. Øh, meget svære at opretholde. Øh, så det er klart, der, der ligger også en anden dimension, som vi ikke har snakket så meget om, som er, øh, hvad det er, øh, der staten skal yde for den arbejdsindsats, som, øh, som vi gør. Øh,
0: ja, fordi hvis, vi, hvis, 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 hvis ydelserne ikke er god nok, øh, så, så begynder det vel også at knikke på et tidspunkt. Det er måske også det, Socialdemokratiet PT, er i gang med at prøve <laughs> at, at modsvare den, øh, den arbejdstid, vi så giver. Jeg tror i hvert fald, man
2: kan se i andre samfund, hvor det, man får for pengene, eller det, som staten tilbyder, meget mindre. Der ser vi jo på godt og ondt, at andre instanser, først og fremmest familien, eller lokalsamfundet, eller private initiativer, ligesom træder meget mere ind. Og det kan man på den ene side se som, ej, var det dejligt, varmt og lækkert. På den anden side kan man også se, og så er det vi tilbage til det der med ret og pligt, og ret, det får man bare ved at blive født som borger. Der er også en kæmpe stor befrielse ved, at man ikke skal stå og gøre sig gør sig til, at man ikke kan være født af de rigtige, man skal ikke bruge det rigtige sted, man skal ikke kende de rigtige. Man skal bare have et TPR-nummer og så møde op. Så får man en trækningsret. Der er også en kæmpe stor befrielse det, er det, der så ligger frygten, det er jo, hvis du har den trækningsret, vær du ikke bare kvær at være borger, har du så tænkt dig at gøre en indsats. Og der må man jo også bare sige, altså lidt kritisk, folk gør jo en kæmpe indsats. Altså, vi diskuterer jo ikke om, hvorvidt folk lader være med at gå på arbejde eller ej vi diskuterer omfanget af, af deres, deres arbejde
1: da jeg skulle øh, læse mig ind på øh, den igangværende debat, der øh, kastede jeg mig over øh, Burton Russells mm. øh, gamle bog. Jeg tror, den er fra 32 og på dansk, hvor den er oversat til, hedder den hylles til ledigang, og der bemærkede jeg, at du, Mikkel, øh, mm. har skrevet, øh, er det et efterord eller et mm. men det var i hvert fald ligesom rammesætter øh, Russells øh, tilgang. Og Russell siger jo i øvrigt heller ikke, når han hylder ledigang, at vi skal stoppe med at arbejde. Mm. Han vil egentlig bare have den samme diskussion, som, som, som vi har øh, nu, som handler Sige, hvor meget er det rimeligt, at vi arbejder, mm. og, og kunne der være noget vigtigt i livet i at, at bruge noget af tiden på, på noget andet, mm. øh, som du også har været inde på. Men hvorfor, øh, eller, jeg ved hvorfor bliver du interesseret i Russells syn på, på, på ledigang og dogenskab? Jamen Altså først fordi det er så
2: kontraintuitivt ja. at hylde ledigang, øh, øh, som måske nok er et bedre ord end ja. fordi den har sådan en en moralsk øh, bibetydning, som er svær at ryste af sig. Øh, man er ligesom træt af dogen. Øh, hvor mod er en, er en tid, der endnu ikke er defineret. Øh, ja. Så man ligesom selv... Øh, der var flere ting, jeg synes var super interessant. For det første er, at han i, i 32 siger, at vi enten har eller lige på grænsen til at kunne have et samfund, hvor hvis vi organiserer det og omfordeler det på rette måder, så kan de fleste af os arbejde meget mindre. Øhm, og at vi, men også synes jeg måske den allervigtigste ting, der ligger, når, og det, også, det tror jeg er et dybt tema øh, her i dag, det er, det er også enormt svært, det er faktisk angstprovokerende at tænke ledigang. Hvis man virkelig tænker det som andet, end at man har fri i weekenden, eller man skal på skifære, eller man virkelig tænker på ledigang, som at man for eksempel arbejdede to dage om ugen, og så selv skulle fylde resten ud. Det fylder de fleste af os med en eller anden form for akut angst, <laughs> øhm, og, øh, og det synes jeg er super interessant, at vi, vi har faktisk aflært os på mange måder øh, tiltroen til, at vi vil kunne fylde det ud på en god og sund måde. Mm.
1: Findes der egentlig en øh, ledigangens eller dogenskabens idehistorie, ligesom der findes en arbejdsidéhistorie? Altså, vi har snakket lidt mm. om Marx. Mm. Øh, man kan også nævne der Aristoteles, mm. som mm. havde et arbejdsbegreb, hvor han jo egentlig mente, det var... I den udstrækning, man arbejder, så er det rigtig svært at leve et vellykket ja. liv, ja. fordi arbejdet er instrumentelt defineret, mm. og det vellykkede liv har sådan en form for iboende værdi. Mm. Og hvis æh, du
2: arbejder, så er du afhængig af en anden, og derfor kan man ikke stole på din, din moralske øh, kalkyler, og derfor kan du ikke være en fuldguldig
1: borger. Ja, æh, ja, pr præcis. Ikke. Det er også meget umoderne tanker, mm. må man sige, der kommer ja. fra den gamle græker. Æ, så, så, så man kan sagtens skrive en, en arbejde mm. i det historie, mm. altså både om, hvordan det er helt konkret har været organiseret øh, sådan reelt, men, men jo også om vores forestilling om mm. arbejde. Mm. Er der tilsvarende en, 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 en historie om dogenskabens tænkere? Mm. Altså, jeg kan ikke umiddelbart komme på Han mm. end Russell. Øh,
2: altså, der er nogen med, altså, tror, hvis man skulle skrive den, så skulle man netop meget at tage det, noget af det ind, som jeg også nævnte før, altså folkesavn og utopier og, og den slags ting altså, ja. hvor vi, vi ser en formulering øh, en længsel øh, en påkaldelse øh, som står i modsætning til det arbejdsliv som de mennesker, de stod midt i øh, nu, og den meget usikre livssituation, de stod midt i. Når de gerne vil have det over flødighedsånden, så er det jo fordi, at, jo, at det kan være usikkert, om der kommer pest, eller der kommer en tørk, eller der kommer... Hvad det, altså, så usikkerheden gør, at man gerne vil have den der stabilitet. Men, men altså, du startede jo med, eller du nævnte Aristoteles, og der er jo en... Øh, og så kommer det virkelig til. Det er jo et øh, fund for, øh, for kort Dybadebæk og hans kritik af, og de andre sælgende har deres kritik af den kreative klasse, fordi der er jo en... Der er jo en filosofernes ledigangsfilosofi, som er den, at de alle sammen, eller mange af dem, snakker om, at man har simpelthen behov for ledigang for at kunne tænke. Ja. for at, have, at leve et kontemplativt liv, hvad er, så er du nødt til ikke at skulle arbejde. Altså, allerede Aristoteles sagde noget i retning af, at ledigang indeholder nydelsen og lykken og livsglæden, og i modsætning til den travle, så er det kun den, den der er i ledigang, der ligesom kan opnå de her ting, som har tid og overskud til rent faktisk og nøde dem frem for at være vej videre eller knokle. Så der, der kan helt klart skrives sådan en, men det handler først og fremmest om, hvordan øh, filosofer beskriver deres egen, øh, eller tænker generelt beskriver deres egen optimale livssituation. Ja. De vil helst ikke knokle på, på marken, de vil gerne have en hustru, der kommer ind med teen, og så beskriver de, hvordan det er, om at og øh, tænkningsforsætning at være, øh, øh, være ledig men samtidig har du også i hvert fald i den tidlige arbejdsbevægelse forskellige øh, øh, udtryk for øh, der er Paul Le Fag, som var øh, som var Marx's svigersøn, som vi det lige husker som i gang i 1880'erne skrev en lille bog, eller en lille tekst der hedder Retten til at være dogen, mm -hmm. øh, som mest handler om at, at angribe arbejdet for at være øh, øh, forkryblende, øh, for at vi har sådan en rasende arbejdspassion, men der slår han til lød for at at den her antropologi om, at det er menneskets grundbestemmelse og bare have det godt, og lave så lidt som muligt og nyde livet. Så altså, han prøver at advokere for en modsætning mellem arbejde og liv, som vi også nævnte før, den, den senere arbejdebevægelse gør, tager et opgør med i dens accept af arbejdssamfundet og dens forsøg på at bruge arbejdssamfundets etik til ligesom at kvalificere. Øh, øh, arbejderen. Øh, men du har også, jeg tænker på sådan en som Thorstein Væblen, for eksempel en stor mm -hmm. øh, sociolog, som snakker om den ikke produktive brug af tid, som han prøver at advokere for, er, en, er en, øh, på det tidspunkt en truet, en truet aktivitetsform. Øh, altså vi hele tiden, at der er en mulighed for at bruge vores tid på en måde, hvor vi ikke tænker på, hvad dens nytte er, eller den skal optimere en anden situation, at nu skal vi kunne løbe et minut hurtigere på den her øh, marathon, eller øh, hvad ved jeg, man folk finder på at lave øh, nu til dags. Men altså ting og sager, hvor aktivitet om man siger, bærer, øh, bærer, øh, bærer lønnen i sig selv, og den har ikke noget ekstern formål. Mm -hmm. øhm, og den sidste, jeg bare lige i en fuldstændig løsagtig øh, form kan komme på, er et at, at interview, han og en gang gav øh, i, i 60'erne, hvor hun på et tidspunkt siger øh, noget i retning af, jeg kender min egen dogenskab. Øhm, og det er igen den her idé om, at man har brug for at være doven eller måske kede sig, øh, for at kunne leve et kontemplativt liv. Man har brug for, at når tingene ikke lige kommer til en når tingene ikke lige lykkedes, når man ikke lige kan finde ud af at spille den der strofe på gitaren, eller hvad man laver på en guitar, øh, hvad det nu, det hedder, øh, at man så ikke er nødt til at forlade den. Man, er, man kan blive ved, og man kan blive ved, selvom det viser sig, at der ikke rigtig kommer noget. Går det ud af det igen, så har vi den der idé om, at, at ledigangen af grundforudsætningen for i hvert fald, hvad de her filosofere vil tænke, som det, det virkelige, det bedste form for
1: liv, nemlig det tænksomme liv. Ja. Du nævnte tidlig samtalen, Mikkel, øhm det her med industrisamfundets opfattelse mm. Mm. af arbejdet, som mm. måske med Kåre Dybvad mm. og andre er kommet lidt tilbage mm. i den offentlige mm. debat. Altså, mm. man talte så i nogle år om videnssamfund mm. og alle mulige andre betegnelser. Mm. Øh, og globalisering, og det var nogle andre end os, der skulle arbejde. Det er ja. måske ikke tyskerne, vi har til det, som Jakob Havgaard sang, mm. men så kineserne og mm. inderne og mm. alt muligt. Og du kan finde ud af, at vi bliver faktisk nødt til at arbejde selv. Ja. Og der er nogle af de, der dyder fra industrisamfundet, vi måske skal have tilbage, hvis det ellers er dyder. Mm. Det, det, det tror jeg også er, er helt klart en, en rigtig læsning af, af udviklingen Men, men, men samtidig så er der måske også noget ved vores arbejde i dag Der adskiller sig fra industrisamfundet mere og mere Fordi det man trods alt må give øh, den samfundsformation Og det opfaldsarbejde og parolerne ikke? Med 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile mm. Det var jo, man forsøgte at dem arbejde mm. Og sige, der er ja. øh, en tid til at arbejde, og så er jeg der, og det bør trods alt være det meste af tiden, mm. der, skal, der skal bestå i noget andet. Ja. Og, og der kan man jo sige, at øh, det der arbejde, det går godt at vi ikke får løn for mere end 37 timer om ugen, men øh, vi kan i princippet arbejde hele tiden. Mm. Vi har hvad hedder sådan noget hjemmearbejdsplads, øh, e-mails øh, selvfølgelig, og, vi tager arbejde med hjem, og vi har så vidt også hjemmet med på arbejde. Mm. Også jævnfører mm. eksemplerne fra før. med altså Man laver sjove ting med kollegerne, som man måske tidligere ville lave med sine venner. Ja. Og, altså stafet og mm. <laughs> øh, popcrawl og, og hvad ved jeg. Så altså, hvordan ser du den udvikling? Mm. Altså, er det et, 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 et tab eller en gevinst igen? Det er selvfølgelig mm. en normativ dom, mm. som står <laughs> det historikers altså, nødigt vil fælde. Øh, men, men, men jeg, jeg synes, hvis jeg må være normativ mm. at det, det trods alt var en af de gode ting, vi kunne tage fra industrisamfundet og forsøge at bevare, altså der inddæmning af arbejdet. Ja. Det behøver ikke at fylde det hele ja. øh, ikke, ikke hele min mm. identitet mm. Øh, og ikke hele min tid, men det kommer det så alligevel til Ja,
2: men jeg synes også at en af de fantastiske ting også ved arbejdebeværelsen var jo, at den gjorde kampen om arbejdstiden om arbejdsdagens længde til et grundspørgsmål øh, og dermed jo også sagde netop, at den kommandoret, man har, når man træder ind, at fabriksporten den slutter, ja. når fabrikspløjten den lyder, og derefter har du ingen trækningsret på mig, og du har også kun, hvad skal vi sige, lad os kalde det, min fysiske indsats. Ja. Du har ikke min person, og min livsglæde, og min kompetence, Nej, og alle de der ting, altså at du får, hvad du betaler for, og ikke mere. Ja. Øhm, og det er klart, at, at da vi kommer op i det post-industrielle, eller servicesamfundet, vidensamfund, hvad vi nu end vil kalde det, der får vi lige præcis en Måske for mange, for mange mennesker en sjovere arbejdsplads, men også en mere intens arbejdsplads. Ja. Øhm, og, og det er klart, der er, der er noget, og, øh, for ikke at være normativ, der er noget give og take på begge. Altså, øhm, det betyder, at når vi så kigger på den aktuelle debat, så kan vi sige, at der er ligesom to debatter. Ikke? Den ene, som handler om arbejdstidens længde, skal vi starte noget tidligere, skal vi ja, de unge lidt tidligere ud på arbejdsmarkedet, skal de blive lidt længere i den anden ende, og skal man derimellem også arbejde noget længere? Mm. Og det synes jeg, det er sådan en klassisk industrisamfundslogik. Ja. Arbejdstidens længde, dens kvantitet, er lige med produktivitet. Og så har vi en anden diskussion, som handler om arbejdets kvalitet, hvad der foregår inden, skal det være sjovere, skal det være anderledes, skal det være basisdemokratisk, skal det, altså, alle de der øh, diskussioner, som handler mere om, hvordan, hvad der foregår, når vi er på arbejde, og der synes jeg måske nogle gange, at diskussionen er kommet til at handle lidt for meget om længden øh, i de seneste år, og lidt for lidt om kvaliteten øh, i arbejdet, øh, eller formerne øh, for arbejdet. men jeg er helt enig i den nu kommer jeg også med langt til ræde, men altså med din indledende betragtning om, at der også er noget ekstremt befriende i, at man kan sige, det rager ikke dig. Mm. du, forstår, at du elsker mig, kære chef? Men altså, jeg elsker ikke dig, jeg elsker ikke mit arbejde. Øhm, det er et job. Ja. Øh, og jeg tror også, vi lidt har misset, at for mange mennesker er det en kvalitet ved at gå på arbejde, at man går hjem og at man ikke skal mere, end man skal på arbejde. Ja. At man ikke er der, man skal have sine bedste venner, og, og chefen skal man øh, dele sommerhus med, og du ved, man skal altid lave alle mulige ting og altså sager øh, uden for arbejdstid. Øh, men at man bare klokker ind og klokker ud, og så har man sit sandeliv uden for arbejdet med de midler, som ens arbejde har givet en, en fuldstændig instrumentel forståelse af arbejde. Og den har, synes jeg, vi har svigtet ved, at vi har... Øh, kaldt den for ælede, gammeldags, øh, som sådan noget, der er der ikke nogen, der havde lyst til. Men for mange mennesker er det en stadigvæk vigtig del af at gøre. For mange af os andre er det ikke. Men forstår du, men. Altså, der, er ja, ligesom, ja. der er forskellige måder på, vi går på arbejde, og hvad det er, vi ønsker øh, af arbejde. Og noget af det, der var problemet i videnssamfundet, det var en alt for lidt opmærksomhed på, at det dels ikke var den måde, alle arbejdspladser var på vej, hverken nationalt eller global, og det heller ikke hvad det, alle mennesker ønskede sig. De ønskede sig ikke en frugtordning Nej. og massagebord. Nej, det de verden. ønskede
1: sig måske heller ikke partout at skulle være fleksible og omstillingsparate og agile og humoristiske og robuste og Nej. alle de der sige, meget personlige egenskaber, som efterspørges i ja, nærmest hver eneste jobannonce stadigvæk. Ja. Øh, uanset hvilket job man skal udfylde, altså hvad der er for en funktion man skal ind og få løn for, altså det er ikke ens tid alene Nej. man bliver betalt for at levere en indsats i, det er ens person og personlighed.
2: Ja, og der tror jeg, at vi kan se mange af de der ting du også snakkede om omkring sundhed som en form for reaktion eller dysfunktion måske endda, af, af den form for arbejdsplads, øh, hvor det er enormt svært, også som du helt indledningspersonligt, øh, er, enormt svært at sætte en grænse. Ja. Hvornår, hvornår ophører ens arbejde? Er man på arbejde derhjemme også? Nu, når man cykler en tur? Øh, hvordan siger man nej til den ene spændende opgave efter den anden, øh, når der ikke er nogen, der beder en om at stoppe og sætte hjem? Hvordan håndterer man det så?
1: Mm. Vi nærmer os småt øh, de sidste minutter af udsendelsen, og jeg synes, vi har øh, været godt omkring øh, arbejdsliv og, og dogenskab. <laughs> øh, måske måske mest det første dog, men... Vi ved ikke, om Christoffer er en at øh, vi har lavet forsvar for, øh, for dogenskab øh, i dag. Ja, det er godt, at vi lige skal høre ham. <laughs> Jamen, jeg, er du tilfreds, Christoffer? Jeg, jeg vil godt stille et spørgsmål.
0: Hvordan okay. ville verden se ud, hvis vi definerede den ud fra dogenskab og lediggang og ikke arbejdet? <laughs> hmm. Altså, det er det, der kom først.
2: Altså, øh, det, er måske, det er måske ikke et forsvar for det så, men ja. på mange måder vil det ligne øh, det, som øh, Svend også i sin historiske redegør snakker om, som jeg ja, samler samfundet, hvor alt tyder på, at ikke nok med, at de ikke arbejder så mange timer, men også måske, at leg og ritualer og, og den slags ting, jeg var meget mere øh, spundet ind i arbejdet. Øh, hvor man kan sige, at det, som kommer til at ske særligt med, øh, med landbrugs samfund og bliver interesseret med industrie -samfund, det er, at vi opdeler leg og arbejde. Mm. Og så har vi nogle diskussioner om, hvorvidt vi skal have det leje ind i arbejdet, eller vi overhovedet ikke skal. Øhm, men, men det kunne godt tage sådan noget. Det vil ikke sige, at det, vi ikke lavede lavet noget, men det vil måske sige, at den måde på, vi lavede det, ville være måske mere ritualiseret, øhm, havde en større symbolkraft måske, men det havde måske også mere, øh, flere lejende elementer, øh, hvor det var sværere at og helt at
1: adskille den uproduktive fra den produktive brugertid. Mm. Har du Jamen, på en måde, så øh, er jeg ikke sikker på, at jeg helt forstår præmissen. Fordi det er jo, i hvert fald hvis man tager alvorligt, hvad vi har snakket om, og hvad Mikkel har fortalt, så, så er det på mange måder det samfund, vi har. Altså, der er ligesom en, en velfærdsstat og en aktiveringsindsats og alt muligt, der lægger til grund, som har som præmis, at øh, vi dybest set ikke ønsker arbejde. At vi dybest set er dogne. Så derfor så er alle de systemer, vi har bygget op, skabt for at få os til det. Mm. Altså for os til at gøre det, vi dybest set ikke ønsker. Og tænk nu, hvis det er en, en kæmpe fejl. Altså tænk nu, hvis mennesket gerne vil bidrage, gerne vil arbejde Uh, givet, at vilkårene er ordentlige, og, og, og alt det selvfølgelig. Altså, der er Dorte Birgmose, som vi har haft med i, i vores uh, brix her, uh, har skrevet en bog, der hedder Mennesket er motiveret. Mm. Uh, det hedder bogen simpelthen, for ligesom at minder os om, men måske var der engang nogle psykologiske teorier, der handlede om, at mennesket skal piskes, eller have gullerødder, men i hvert fald, der skal være en eller anden, uh, man skal anspores til at, at komme i gang og blive motiveret. Men mere og mere tyder på, at vi som udgangspunkt er motiveret. Vi, vi, vi er øh, altså nysgerrige, vi er øh, meningssøgende, meningsskabende, øh, kooperative, sociale, altruistiske, øh, altså alle mulige gode ting, øh, som, som måske bare skal, skal tages hånd om. Så måske er problemet, at vi faktisk har indrettet samfundet, ud fra at mm. vi er dogne.
2: Altså jeg tror mere, at problemet er, at vi har indrettet samfundet efter, eller de tvangselementer, det er, at vi har struktureret den kreative leje, du snakker om der, på en ikke særlig fed måde, mm. øh, hvor, hvor mange arbejdspladser er som sådan små, uafhængige regeringer eller disputier, øh, hvor, hvor aktiviteterne er struktureret på en måde, der ikke bare kan være rent løsbetonet. Og det er ikke nu sige, at alt kan være det, for jeg er helt enig i, at, at utopien er ikke at og ligge på sofaen, altså, og det er igen mm. derfor, jeg synes, at dårnskab er, er, er et problematisk øh, <laughs> ord. Vi har tænkt nemlig også, at vi ville lave alt muligt, hvis vi ikke skulle lige så meget på arbejde, men måske grund til, at arbejdet har den mere strukturerende, disciplinerende, tvangsmæssige karakter, det er, at vi har organiseret den produktive indsats på en måde, vi ikke ellers ville have valgt at gøre det på.
1: Mm.
2: Og det kan være, det var nødvendigt for at opbygge det her velfærdssamfund. Det er meget muligt, men det kunne være en af forklaringerne på, hvorfor vi både kan være motiveret, og alligevel skal tvinges. Mm.
1: Ja, og at for nogle personer, og jeg har måske selv været en af dem, og måske, er måske stadigvæk, jamen, der er problemet ikke, at jeg skal motiveres til at arbejde, men jeg skal motiveres til at stoppe. Ja. Og jeg skal stoppe i tide. Ja. Og vi har brug for terapeuter, og coaches og selvhjælpsbøger og personlighedsudviklende mm. kurser, hvad ved jeg, for at øve os i at stoppe mm. og sige nej. Ja. Altså, hvis jeg må komme med et ja. enkelt
2: citat, altså, så er det, øhm, som er næsten samtidig med øh, Bertrand Russell, så er det øh, John Maynard Keynes, som på samtidig skriver en, en lignende tekst om, hvorfor vi ikke behøver at arbejde så meget, hvor han siger, øhm, at øh, intet samfund kan se frem til en tidsalderprægt af fritid og overflod uden ængstelse, for vi bliver trænet for længe til at slide og ikke til at nyde. Mm. Og jeg tror, det er, det er noget af det der, jeg synes er den, den store interessante diskussion, det er, altså, er vi virkelig klædt på til at kunne have ikke produktiv brug af vores tid på en måde, vi ikke synes er moralsk problematisk. Øhm, mm. Og kan vi faktisk udfylde på andet end meningsløst forbrug? Fordi hvis det er bare det, der ligesom erstatter det, så, så, så vil det
0: hellere gå på arbejde.
2: Ja, det er
0: rigtigt. Det er, det, men det er uhyggeligt, hvis vi ikke kan finde ud af det.
2: Vi kan måske ja. ikke finde ud af det, men, men der er... Nok ingen tvivl om, at vi de sidste par hundrede er blevet trænet i noget andet. Øhm, og det er ikke for at sige, at vi heller bare vi laver ingenting, men vi bliver blevet trænet til en særlig form for produktiv indsats, som er mm. lønarbejdet. Øhm, og den har, om siger, også koloniseret vores fritidsforestillinger øhm, på måder, der måske gør det svært for os at forestille os, som jeg sagde før, hvordan vil et lejende arbejdsmarked se ud? Hvordan ja. vil det se ud, hvis... Hvis vi lejede vores arbejdsindsats, hvis vi opløste skæld mellem lege og arbejde, og dermed også mellem barndom og øh, mandom eller, eller voksenalder, øh, vi kan næsten ikke tænke det, uden at det kommer til at se latterligt ud.
1: Nej, eller, det ved jeg ikke, men jeg, jeg kunne frygte lidt, at vi kommer til at ødelægge øh, vores opfattelse af leg. Ja, <laughs> Snarere at, at vi ødelægger vores opfattelse af arbejde, fordi leg er jo på mange måder, eller det er jo sådan en klassisk definition af legen, at den er frivillig, og den er glædesfyldt, øh, og man kan forlade den, når man ikke længere er interesseret i den. lyder det ikke
2: så meget fedt at arbejde? Det, det lyder
1: af... rigtig fedt, <laughs> men, 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 men er det så arbejde? Altså, der er jo vel også jo, en jo. grund til, at vi har to forskellige begreber.
2: Jo, men, men måske, at de begreber ikke øh, antropologiske, men historiske og kulturelle. Ja. Måske er det nogen, vi har tillært os for at håndtere en situation, hvor vi har skulle droppe lejen og droppe barndommen og ungdommen for at træde ind i voksenalderen og knokle. Øh, men givet, at vi måske ikke behøver det, fordi vi har opbygget et højeffektivt øh, samfund, øh, hvad er, så kunne det være, at vi kunne genintroducere eller genoplød. det, er, og så havde vi måske ikke engang brug for at de to begreber, arbejde og leg, men wow. et eller andet nyt
0: fællesbegreb. Det er, så er vi tilbage i utopierne. Ja, Svend, ja, men... Jeg kan se, jeg kan se, Mikkel, jeg kan se på, på Svend, han kan, han kan overhovedet ikke tænke den tanke der. Jeg <laughs> jo, synes også, det er muligt, for <laughs> han er siger, gen... jeg, siger, jeg siger den og <laughs> tror jeg ikke på den.
1: <laughs> jeg ved det ikke, da, da jeg gik i gymnasiet, så læste vi jo i vores sociologibøger, når vi havde samfundsfag, om, øh, om det kommende fritidssamfund. Mhm. Det kan jeg da huske, og Instituttet for Fremtidsforskning havde de her fremskrivninger af, hvor, hvor, hvor lidt vi skulle arbejde mm -hmm. i fremtiden. Og lidt nu, nu siger politikerne lige det modsatte. Ja. Vi skal arbejde mere, og pensionsalderen bliver udsat, og øh, helligdagen fjernes, og jeg mm -hmm. ved ikke hvad. Jeg er da skuffet. Jeg, 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 jeg troede, jeg skulle have levet i fritidssamfundet nu. Jeg
2: troede, vi skulle leve i fritidssamfundet over, der var, øh, man kunne tage sådan en, en luftbil til månen på en weekendtur. <laughs> det var jeg også blevet lovet. <laughs> ja. Altså, hele tiden har bare vist sig at være noget mere kedelig end, øh, end annonceret. Ja. Nå,
1: Mikkel Torf, øh, vi har lige en lille liste tilbage, som vi gerne vil runde programmet af med, og i dag, fordi vi begyndt med det her moraliserende, øh, det moraliserende anslag vedrørende vores øh, arbejde eller, eller, eller manglende arbejde. Så derfor så er øh, oplægget i dag tre gode grunde til at opfatte dogenskab som en synd. Der er vi sådan lidt i den moraliserende øh, ende. Kan du formulere gode grunde til at opfatte dogenskab som en synd?
2: Øhm, en grund kunne være, at dovenskab har sådan en akkumulerende effekt. Når man først ligger på sofaen, så bliver man på sofaen. Mm. Så det ville være den ene ting. <laughs> øhm, den anden ting er nok også, at den doven er meget selvoptaget, eller man bliver sådan selvfokuseret. Ja. Øhm, så det er svært at være dogen på kollektivs vegne, eller med en kollektiv indsats. Så der er noget individualiserende eller, eller egotiserende øh, over det. Øhm, og den, den tredje vigtige ting ved dogenskab er måske, at den er modsætningen til nysgerrigheden. Mm. Man tror ikke, der er noget andet, der kunne være sjovere end den der tilstand, man heller ikke gider.
1: Det er jo genuin gode grunde til at opfatte som en synd. Og det, er måske, det. Ja, men det er måske et tegn på, at det ikke så meget er, er, er dogenskab, vi skal hylde, men, øh, men mere fokusere lidt på, på, på ledigang, som mm. du også nævnte mm. som et bedre begreb, som ja. den her... Uudfyldte tid, hvor i der kan vise sig alt muligt spændende, hvis man ellers er, er nysgerrig nok. Mm. Det skulle vi jo gerne have energi til at være, også når vi er fri fra arbejdet. Det var, hvad vi nåede i dag. Tusind tak, professor i står Michael II fra Aarhus Universitet. Det var en fornøjelse at have dig med. Selv tak. det var meget sjovt. Vores lille bag Brix, den retlægger, ret lækkere Heide Heidehøjer og jeg, Svend Brinkmann, vender tilbage igen om en uge. Man kan lytte til tidligere udsendelser i appen DR Lyd, og man kan altid skrive til os med forslag til nye programmer på brinkmannsbrix.dk. Jeg håber, vi har svedet. Tak for det.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.